0: Moin liebe Freunde von Finfo. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und ich freue mich, euch in den Freitag begrüßen zu dürfen. Für den heutigen Podcast habe ich folgende Themen vorbereitet. Die Bank of America kündigt die höchste Zinserhöhung seit 27 Jahren an. United Internet möchte GMX und Web.de verkaufen. Die Credit Suisse kündigt Massenentlassungen an. BlackRock schließt den ersten Russland-ETF. Und Porsche versucht Anker-Investoren für den baldigen IPO zu gewinnen. Jetzt wisst ihr, was euch heute erwarten wird und springen wir direkt rein ins erste Thema. Nachdem die Federal Reserve Bank und auch die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht hat, sieht sich auch die Bank of England dazu gezwungen, eine Zinserhöhung vorzunehmen. Und diese Zinserhöhung hat es in sich. Und zwar soll diese die höchste Zinserhöhung seit über 27 Jahren sein. Die Bank of England hat sich hier für einen Halbpunktanstieg auf 1,75% geeinigt. Vergleicht man diesen Zinsanstieg mit denen der FED oder der EZB, ist das schon echt krass. Weil die FED hat die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben und die EZB um 50 Basispunkte. Zeitgleich hat die Bank of England aber auch eine Warnung ausgesprochen, weil England befürchtet bei der aktuellen steigenden Inflation eine über ein Jahre andauernde Rezession in England. Die Experten gehen hier von einem negativen Wirtschaftswachstum von minus 2,1% aus und die Prognose für die Inflation im Oktober in England sollte bei 13,3% liegen. Hoffen wir mal nicht, dass diese Prognosen eintreffen, weil dies würde für den größten und längsten Einbruch seit der Finanzkrise sorgen. Die Nachrichten fand natürlich der Währungsmarkt nicht allzu lustig und hat den Sterlingfund dadurch 0,7% nach unten rauschen lassen. Auch an diesem Fallbeispiel von England sieht man wieder, die Inflation ist mächtig am Steigen. Die Weichwährungen verlieren mächtig an Wert und die Zentralbanken versuchen wirklich alles in ihrer Macht stehen, ne, um die Zinsen wieder anzusteigen, damit der Wert auch stabil bleibt der Währung. Aber auch hier sieht man, dass die Währung massiv an Wert verliert. Und auch hier bleibt wieder die Aussage, es gibt keine tatsächliche Alternative zur Sachanlage. Natürlich sollte man einen Notgroschen besitzen und ein bisschen Cash beiseite haben, falls mal etwas passiert. Aber den größten Anteil seines liquiden Vermögens, den sollte man dann doch lieber irgendwo in Sachanlagen stecken, damit das Geld auch produktiv für einen arbeiten kann und Gewinne erwirtschaftet. Gewinne erwirtschaften, das hat sich wohl auch der Internetdienstanbieter United Internet gedacht, weil die möchte anscheinend die Sparte für Verbraucheranwendungen verkaufen. Zur Verbraucheranwendungssparte von United Internet gehört unter anderem der Anbieter GMX oder WebDE. Ich denke mal, gmx und web.de muss ich euch nicht großartig erklären. Viele von euch haben bestimmt auch eine E-Mail-Adresse dort, weil im November 2021 konnte gmx noch 17,7 Millionen Mitglieder verzeichnen und web.de sogar 20,76 Millionen Mitglieder. Branchenkenner gehen jetzt davon aus, dass diese Sparte ca. mit 1,5 Milliarden Euro bewertet werden könnte. Die Käufersuche wird durch die Investmentbank Parella Weinberg abgewickelt und soll auch schon bereits seit Frühjahr im Gange sein. Im Mai sollten unter anderem bereits schon die ersten Informationspakete an die potenziellen Käufer versendet worden sein. Besonders interessant für den Kauf von Gmx und Web.de sind insbesondere Private Equity Fonds, die hier wirklich ihrer kreativen Energie vollen Lauf lassen können. Die ersten Angebote für ein Angebot sollten jetzt wahrscheinlich die kommenden Tage reingeflattert kommen und der Verkauf kann ab Herbst möglich sein. Es ist jedoch anzumerken, dass United Internet immer noch sagen kann, dass sie nicht verkaufen wollen. Die Aktionäre von United Internet hat diese Nachricht auf jeden Fall sehr gefreut, denn die Aktie ist bis 1,37% in die Höhe geschossen, wohingehend der S&P 500 als Vergleichsindex 0,6% nach unten gefallen ist. Ob United Internet jetzt aber tatsächlich web.de und gmx verkaufen wird, das kann ich nicht sagen. Da müssen wir wirklich auf die tatsächliche Bekanntmeldung warten, Darauf zu spekulieren, dass sie aber Web.de und Gmx nicht verkaufen oder nicht, würde ich jetzt einfach mal nicht tun, tun. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar zur Credit Suisse. Bei der Credit Suisse läuft es ja aktuell nicht ganz so gut, das hat mir aber auch schon in einer vergangenen Folge vom FinFo-Podcast besprochen. Jetzt versucht die Credit Suisse aber die Gesamtkostenbasis um ca. 1 Milliarden US-Dollar zu drücken. Um das zu erreichen, wird über eine aggressive Reduktion von Stellen gesprochen. Es steht hier im Raum, dass mehrere tausend Stellen weltweit gekürzt werden sollen und ich denke mal, dass das irgendwo auch sinnvoll ist, weil Ende Juni waren noch mehr als 51.000 Leute bei der Credit Suisse angestellt. Man merkt hier auf jeden Fall, dass der neue CEO Ulrich Körner versucht, das Ruder umzudrehen. Weil die Credit Suisse hat ja unzählige Skandale und auch Verluste schreiben müssen und jetzt versucht Körner die Credit Suisse zurück in die Rentabilität zu bringen. Weil aktuell ist die Credit Suisse nun mal unprofitabel und seit Ende 2020 wurden trotzdem mehr als 2000 neue Leute angestellt, was einfach zu viel ist für ein Unternehmen, was unprofitabel arbeitet. Das Ziel ist es definitiv, die Gesamtkostenbasis mittelfristig auf unter 15,5 Milliarden Franken zu senken. Die aktuellen Betriebskosten dagegen sind noch ca. 16,6 Milliarden Franken. Wie sehe ich jetzt aber das Ganze? Ich denke, dass die Credit Suisse mit Ulrich Körner einen exzellenten CEO an der obersten Stelle hat, der ja auch bei der UBS grandiose Arbeit geleistet hat. Ich denke schon, dass Körner hier bei der Credit Suisse das Ruder umwerfen kann und von daher ist es vielleicht interessant, auf die Credit Suisse einen näheren Blick zu werfen. Kommen wir nun aber zum nächsten Thema und zwar zu BlackRock. BlackRock hat angekündigt, dass sie den ersten russischen ETF schließen wollen, der 2018 noch 800 Millionen US-Dollar hielt. Der Ticker des ETS lautet e und das ist der erste große Russland-ETF in den USA, der jetzt enden soll. Das offizielle Enddatum des Fonds wird auf den 17. August festgelegt und die Erlöse aus den Positionen werden hier liquidiert und werden an die Aktionäre hier verteilt. Man muss hier aber wirklich auch die kritische Situation von den ganzen Aktionären beachten, denn die meisten Bestände des Fonds können aufgrund der ganzen Sanktionen oder der Handelsstopps, die aktuell noch geschehen, nicht verkauft werden. Dadurch kann auch die ganze Liquidierung des Fonds noch viel Zeit in Anspruch nehmen. Als absolutes Enddatum hat BlackRock den 31. Dezember 2023 genannt. Danach haben die Aktionäre keine Garantie mehr darauf, dass sie Erlöse erhalten. Als Aktionär kann man hier wirklich nur froh sein, dass man nur in einen ETF investiert hat und nicht in irgendwelche Optionen reingegangen ist, weil da könnte es noch viel bitterer aussehen. Ich denke, dass BlackRock hier den richtigen Schritt gegangen ist, diesen ETF zu schließen und den Aktionären auch die Erlöse auszuschütten. Es ist nicht gewiss, wie sich die ganze Lage rund um Russland weiterhin entwickeln wird und es weiß ja auch noch keiner, wann wirklich die ganzen Sanktionen oder Handelsstops aufhören und da dann doch lieber einen Schlussstrich ziehen. Kommen wir nun aber zum letzten Thema. Und zwar versucht Porsche, Ankerinvestoren für den IPO zu gewinnen. Porsche ist hier insbesondere mit Ankerinvestoren des Nahen Ostens im Gespräch. Und hier insbesondere mit Mubadala Invest Co. und ADQ, die aus Abu Dhabi kommen. Neben den anka Investoren aus Abu Dhabi ist Porsche aber auch im Gespräch mit den Fonds aus Kanada, Malaysien und dem norwegischen Fonds. Was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass der VW Aktionär Qatar Invest Authority bereits hier eingestiegen ist. Der ganze Börsengang rund um Porsche wird durch Goldman, Bank of America, JP Morgan und der Citigroup durchgeführt und VW hofft hier auf eine Bewertung von 62 Milliarden us dollar Man merkt hier auf jeden Fall aufgrund der Frequenz der ganzen Porsche-News in den letzten Wochen und Monaten, dass es immer mehr wird. Es scheint Volkswagen also dieses Mal wirklich ernst zu meinen, weil sie hätten ja auch schon im Vorfeld mehrere Jahre vorher gesagt, wir bringen Porsche an die Börse und haben es dann doch nicht gemacht. Jetzt scheinen sie es aber ernst zu meinen. Für alle, die dieses Thema näher interessiert, die können auch gerne einmal auf alleaktien.de nachsehen, weil zum gesamten Porsche IPO haben wir auch schon einen gesamten Artikel publiziert, der sehr zu empfehlen ist. Nun aber freue ich mich, euch ins Wochenende begrüßen zu dürfen. Genießt die warme Sonne, macht was mit euren Freunden und entspannt einfach mal ein bisschen. Ich freue mich, euch am Montag wieder begrüßen zu dürfen und sonst bleibt mir nichts anderes übrig, außer zu sagen, macht's gut, ciao.